0: Buenas tardes iglesia, el Señor te bendiga, un placer para mí estar aquí, mi nombre es Sergio Villanueva, sirvo como uno de los pastores aquí en la iglesia y me da mucho gusto verlo, hoy veo usualmente más gente aquí abajo que arriba, como que en las últimas semanas todo el mundo estaba arriba, pero como que ahora los están mandando para abajo, está bien, yo no me quejo, todos más cerquita, todos bueno cuidándose como, de, mire, a, a, ahora que estoy hablando de eso cuidándose, ahorita que estamos hablando, yo me está acordando, ya estamos en marzo, increíble ya estamos en marzo del 2021. Marzo del año pasado es cuando empezamos con todo esto. Ya tenemos un año, un año. Y mira, yo sé que ha sido un año difícil. Yo sé que muchos ya no están aquí con nosotros. Pero si tú estás con nosotros hoy, si tú estás hoy aquí, si tú tienes a tu familia aquí todavía, es razón para darle gracias a Dios y razón para celebrar. Así que todos ustedes que están aquí, bien. bienvenidos también a todos los una vez más los que se están conectando desde donde sea que estén nos, nos bendice mucho mira nosotros estamos en contacto durante este tiempo el señor nos ha contactado con muchos pastores líderes en otros lugares y otras ciudades y, y en este tiempo eh, está escuchando de iglesias que apenas en este domingo o el próximo domingo van a abrir sus puertas también casi después de un año está hablando con un pastor en Costa Rica que apenas van a empezar a reunirse después de tiempo de no reunirse y, y mi corazón se llenaba de gozo de verdad porque tenemos hermanos y hermanas que en otros lugares han estado acompañándonos durante todo este año en iglesia del pueblo se han conectado y ahora están abriendo para tener sus servicios presenciales y me da eso mucho mucho gozo me da mucho gozo, gozo también saber que hay gente que ha empezado a regresar que también tenían tiempo de no estar aquí y están empezando a regresar y eso es una bendición si tú estás aquí por primera o segunda vez que apenas estás conociendo iglesia del pueblo o si tú estás aquí por primera vez en este año 2021, que no habías podido venir, pero ahora ya estás de vuelta, me quisiera nada más levantar la mano y hacer así para saber cuáles son los que están aquí por primera. Mi hermano, Señor te bendiga. Bueno, tú ya has estado aquí, pero bueno, Señor te bendiga también. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien que está aquí que no había venido? Acá también, allá atrás, atrás, allá. Dales un aplauso fuerte a todos los que están acá. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos amén gloria a Dios vamos a abrir la palabra del señor Juan capítulo 17 Juan capítulo 17 los primeros cinco versículos van a ser eh, los versos de nuestro mensaje de hoy te voy a invitar a que si los tienes ahí te pongas de pie nosotros acostumbramos en iglesia del pueblo a cuando leemos el texto de la predicación ponernos de pie como reverencia a la palabra de Dios y como un entendimiento una una muestra física de que para nosotros la palabra de Dios toma prioridad e importancia en nuestra vida y que nosotros nos paramos firmes y atentos a la voz de Dios a nuestras vidas Juan 17 versículos 1 al 5 lo vamos a tener en pantalla si es que no lo tienes lo estoy leyendo en la versión Nueva Biblia de las Américas la palabra del Señor dice estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo. Padre la hora ha llegado. Glorifica a tu hijo. Para que el hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano. Para que él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Esta es la palabra del Señor. Una vez más vamos a orar. Padre Celestial, Danos la gracia de desear recibir tu palabra. Por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, permite que nuestros corazones sean iluminados para que al recibir tu palabra podamos comprenderla, creerla y hacerla para tu gloria en Cristo Jesús. Y juntos decimos, amén, amén. Gracias, iglesia, puedes tomar tu lugar y tu asiento la semana pasada mi esposa y yo tuvimos eh, la bendición de ir a visitar a mi suegrita, mi suegra vive en Miami, yo no me quejé para nada por eso porque como estaba haciendo tanto frío acá, aunque bueno me fui y fue la semana que estaba más calientita de todas estas semanas, pero bueno eh, les cuento esto porque eh, siempre que voy a los aeropuertos y ya tenía más de un año de un aeropuerto en todo el 2020 no, fuimos, no salimos para nada Uh, y era mi primera vez regresando siempre que voy a los aeropuertos me llama mucho la atención porque en los aeropuertos uno puede ver muchas gamas de emociones de los seres humanos tú te das cuenta de los que se están despidiendo y cómo se despiden y simplemente muchas veces no se te, te has fijado pero solamente el ver cómo se despide la gente tú sabes que son a veces sabes que es una mamá despidiendo a sus hijos por la manera que lo está despidiendo, un, un una esposo despidiendo a su esposa, o novios que se están despidiendo, ¿verdad? A veces como que, bueno, a veces no es tan bueno ser tan observador porque luego te dan unas tristezas, ¿verdad? Porque a veces dices, los que se están despidiendo así con todo el cariño, dices, esos son novios. Y que en el que nada más la deja ahí a la esposa ni le la avienta las maletas, eso ya se casaron. Y uno dice, no debe ser así, no debe ser así. El cariño debe seguir siendo siempre. Y, y a veces tú sabes cuando alguien no se conoce para nada, que, que es, un, es, un, es un servicio de esos que te llevan a, 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 al aeropuerto como un taxi porque te dejan las maletas ahí y ni se saluda ni nada. ¿no? Pero uno puede ver ah, todo este cúmulo de emociones que, se, que se, eh, se juntan cuando uno está diciendo adiós. Y sobre todo nosotros que somos inmigrantes, nosotros sabemos lo que es decir adiós nosotros sabemos lo que es despedirse lo que duele despedirse cuando sabes que te vas a despedir de alguien no sabes cuándo lo vas a ver otra vez cuando vas a tus países de origen y no sabes cuándo regresas o, o la primera vez que saliste quizá no te ha tocado regresar yo me he dado cuenta que cuando uno se despide um, siempre hay como este mismo protocolo al, al principio es un tiempo de, de conversación Como que uno quiere extender la conversación Porque está la reunión de quien sea que se está despidiendo Si estás en casa, si alguien está en tu casa O si tú estás visitando a casa de, de familiares, amigos Están conversando, sabes que llega la hora Donde se va a, a acercar el despedirse, eh, Pero la plática sigue, quisieras que esa plática nunca terminara eh, eh, Se empiezan a hablar de cosas importantes en ese momento Recordar a veces algunas memorias y luego ya viene el, el acto mismo de decir bueno ya es toca irnos no para nosotros los creyentes ese acto ya de despedirte siempre viene acompañado con una oración yo espero que tú estás acostumbrado a que cuando si se van tus hijos en un viaje largo o tus padres o familiares están regresando a sus, a sus lugares de origen tú digas por qué permítenos orar para que el Señor guarde tu camino eh, y bueno se hace esa oración antes de que la gente se vaya y yo no sé si te ha pasado, pero a veces cuando tú estás del otro lado y eres el que dice bye, ah, cuando después que haces una narración te metes a tu auto o te vas al aeropuerto y el mundo cambia. La gente que se queda ahí es la que se queda triste y no es que el que se va estar triste, no esté triste, también está triste. Pero ya la mente está en otra cosa, ya está en irse al, al autobús, al avión, a subirse, a todas las mil cosas que tienes que hacer cuando ya vas en el viaje. Pero los que se quedan son los que se quedan extrañando más y duele más algo así está pasando en Juan 17 como tú sabes nosotros los últimos meses ya eh, comenzamos eh, esta serie eh, en el aposento alto el capítulo 13 de Juan al capítulo 17 las últimas horas de Jesús con sus discípulos y hasta este momento todo momento ha sido la conversación de Jesús con sus discípulos antes de decir adiós Juan 13, Juan 14, 15 y 16. Es Jesús hablándoles cosas bien importantes, cosas que ellos no quieren que se olviden. Las hemos estado repasando las últimas semanas. Uh, y tú sabes cómo Jesús ha abierto su corazón y les ha dicho, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar solos, voy a enviar al Espíritu Santo, va a estar con ustedes. Ahora que entramos al capítulo 17, ese es el momento de la oración. Ahora sí ya, van a orar y después de orar van a salir y después de salir empieza todo el viaje van a ir a Getsemaní después de Getsemaní van a venir a, a, a tomar preso a Jesús después se lo van a llevar y va a comenzar todo el trayecto de las últimas horas de Jesús en la tierra nosotros estamos justo a unas semanas antes de semana santa y, y precisamente nos va a conectar perfecto porque vamos a estar meditando en esto hoy entonces este capítulo 17 es la oración de Jesús es una oración muy interesante, quiero hacerte un, un pequeño contexto. Aníbal va a predicar, venir la próxima semana y va a seguir con esto, pero yo quiero que tú veas todo el capítulo 17, es una oración y es oración. Es Jesús orando por sus discípulos, orando por los suyos que él tiene, y ahí mismo con él, orando por los que habrían de creer, como tú y yo. Cuando, cuando Jesús hace esta oración, eh, él empieza orando por él mismo. Primero, son los versículos que estamos leyendo, por él mismo. Y luego va a empezar a orar por los discípulos que él tiene ahí. Y va a orar por ellos de esta manera. Le va a pedir a Dios que los guarde y los proteja. Le va a pedir al Padre que los siga santificando. Y le va a pedir al Padre que los mantenga en unidad. Y que los en, entre ellos que sean uno. Y entonces se va a encomendar y va a salir en su viaje. Mira el versículo 1 una vez más estas cosas habló Jesús esto es lo que estamos hablando la conversación es la conversación que tuvo antes Juan capítulo 13 a Juan capítulo 16 todas estas cosas habló Jesús su mensaje antes de irse y mira lo que dice después y alzando los ojos qué dice al cielo y esa era una manera en que los judíos oraban levantaban sus ojos al cielo y oraban y aquí comienza la oración de Jesús Jesús dice padre ahora recuerda que en aquellos tiempos el quien enseña a sus discípulos a dirigirse a Dios como padre es Jesús todos los demás rabinos que habían en ese tiempo se dirigían a Dios como Adonai el Señor Elohim el Dios creador pero Jesús enseñó a llamarle padre y aquí él comienza orando y dice padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que el hijo te glorifique a ti esas tres primeras frases de su oración es lo que va a ser. En lo que nos vamos a enfocar. En los próximos minutos hoy. Esas tres frases. La hora ha llegado. Glorifica a tu hijo. Para que el hijo. Te glorifique a ti. Mira la primera frase. Padre. La hora. Ha llegado. Cuando tú ves a Jesús. Decir la hora ha llegado. Tú te das cuenta que Jesús. Se refiere a distintas de distintas maneras a ese momento a ese acontecimiento él está hablando no solamente de la hora como un tiempo como cuando dices bueno ya nos vamos porque el vuelo sale a tal hora es una hora Jesús entiende que ya está llegando un momento donde de acuerdo al plan de Dios deben de empezar a suceder hechos y acontecimientos para que Él vaya ahora sí a entregar su vida por el rescate de la humanidad. Y cuando Él dice la hora ha llegado, Él sabe a qué se está refiriendo. Ahora, lo, lo primer énfasis que yo quiero hacerte cuando Él dice la hora ha llegado, es, es que Jesús sabe que la hora de rendir cuentas ha llegado. Es decir, si tú te estás despidiendo de quien te estás despidiendo, familiares, amigos o estás en, eh, te, lleva, te mandaron a trabajar a un lugar... Y, y después de que terminas tu tiempo trabajando haces un reporte bueno esto es lo que hicimos en mi tiempo aquí estás rindiendo cuentas de lo que se hizo en ese momento específico antes de tu partida Jesús ha venido al mundo con una misión de su padre y este es el momento en que le dice bueno señor la hora ha llegado déjame darte gracias por lo que me has permitido hacer y saber que he cumplido lo que me ha tocado cumplir. ¿Cómo sabemos esto? Solamente te lo vamos a mostrar en un versículo. Pero toda la oración está llena de esto. El versículo 2 dice. Por cuanto le diste autoridad. Hablando de él mismo a Jesús. Le diste autoridad al Hijo del Hombre. Sobre todo ser humano. Mira atención la palabra diste. Le diste. Autoridad sobre todo ser humano para que él dé vida eterna a todos los que le has dado en este versículo cortito leemos el verbo dar tres veces si tú sigues leyendo toda la oración toda la oración trata de lo que el padre le dio a Jesús y de ahora como Jesús le ha dado a sus discípulos y, a, y, al, y al pueblo que él va a salvar se lo está dando al padre la obra la obra que me has dado a hacer la estoy la he completado dar se repite en esta versión que estamos estudiando en la, en la Nueva Biblia de las Américas en esta versión todo el verbo dar en sus diferentes conjugaciones sale 17 veces imagínate 17 veces todo lo que Jesús está hablando es Señor lo que tú me diste aquí es como que él está haciendo cuentas básicamente Jesús está haciendo cuentas Le dice mira Señor esto es lo que tú me diste esto es lo que yo he, lo que les he dado y esto yo te lo doy a ti ahora Señor todo el capítulo está lleno de dar y hay palabras que se repiten muchísimo en toda la oración por ejemplo a gloria y, y todo, en sus conjugaciones has, le has dado gloria glorifica a tu hijo para que él te dé la gloria a ti toda la palabra gloria se repite nueve veces en toda la oración a, a, cuando se hace referencia a padre o a hijo en esta relación que Jesús tiene con su padre y dice tú mi padre yo tu hijo Ocho veces. Y mira, préstame atención. Si tú cuentas cuántas veces se repite mundo, el mundo, guarda los del mundo. No te pido que los, los saques del mundo, pero los protejas del mal. La palabra mundo se repite 17 veces. Una vez más. El énfasis que te quiero dar es que Jesús está haciendo cuentas. Jesús ha recibido gloria del Padre hay una relación como padre e hijo lo ha mandado a una localización una localidad específica al mundo le ha dado lo que Jesús necesita para que él cumpla una misión y Jesús en esta oración le está rindiendo cuentas Dice señor todo lo que me has visto mira aquí está como dicen cuentas claras mira padre tú me has dado esto aquí está aquí está Ahora, cuando Jesús habla de la hora, se refiere, se refiere obviamente a eso, se refiere, Señor, aquí está todo lo que he podido lograr. Pero algo que también se refiere cuando Él dice, la hora ha llegado, es que la hora de la prueba ha llegado. Porque Jesús sabe que al final de sus vidas, al final de su vida, al final de su, su ministerio, con sus discípulos, al, al venir a hacer la misión que Él tenía que hacer, él va a entregar su vida en rescate por muchos y la manera que lo va a entregar que es necesario hacerlo va a ser dura y va a ser un momento de prueba entonces Jesús sabe que la hora de prueba ha llegado quiero mostrarte por unos versículos vamos a adelantarle un poquito al cassette un poquito para adelante y, y llegar a Getsemaní cuando van a salir de ahí como te dije hace rato después de esta oración se van a ir y se van a ir al jardín. Y van a pasar, dice la Biblia, nos dice la Biblia que van a pasar la noche orando. Bueno, Jesús va a pasar la noche orando. Sus discípulos se le van a dormir varias veces. Y mira lo que dice la Biblia. Esto es uh, el versículo 32 de Marcos, eh, capítulo 14. Marcos 14, 32. Llegaron a un lugar que se llama Getsemaní. Y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí hasta que yo haya orado. Primero dice que los, los espere. Próximo versículo. Tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan. Eran como los que más cercanos a él estaban. Y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mira, este es Jesús. Ese es el Hijo de Dios. Es el que todo poder se le ha dado. Y toda autoridad. Hijo de Dios, pero también hijo de hombre. 100% humano. Y tú ves a Jesús afligirse. Y angustiarse. Porque sabe que la hora de la prueba. Ha llegado. Verso 34. Mi alma les dice. Él a ellos está muy afligida. Mira hasta el punto. De la muerte. Yo creo que Jesús está aquí pasando por una ansiedad. Tan fuerte. Como. Cuentan todos aquellos que pasan por momentos de, de ansiedad fuerte y ataques de pánico. Sientes que en ese momento te vas a morir. Y Jesús está pasando eso. Jesús dice mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Y mira lo que les dice. Les dice quédense aquí y velen. Dos cosas. Quédense aquí y velen. No, no alcancé a poner eso en, 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 en amarillo. Porque después me quedé meditando en esas palabras. Quédense aquí y velen y después que, que mandé las notas y te digo que me quedé meditando en esas dos palabras quédense aquí y velen me di cuenta que cuando uno pasa por tiempos de prueba casi siempre siempre las dos cosas que tú necesitas al principio cuando tú estás afrentando esa prueba número uno es permanecer y otra estar apercibidos o ser sabios es lo que Jesús le está diciendo aquí. Él está diciendo quédense aquí, permanezcan, permanezcan, perseveren, velen, estén apercibidos, sean sabios, pónganse listos. Es lo que Jesús le está diciendo. Déjame hacer un paréntesis, solamente para abrir un paréntesis aquí. Hablando de estas dos uh, posturas del corazón que Jesús le pide a sus discípulos tener en este momento de la prueba. Estaba meditando en estas dos cosas cuando, cuando recordé la historia de Gedeón. No vamos a leerla ahorita pero te lo voy a contar y si tú la quieres leer después en tu casa, si no la conoces, léela, se encuentra en, en uh, Jueces. Jueces nos cuenta la historia de Gedeón, Gedeón este era, era un hombre eh, que era parte del pueblo de Dios, no era un dignatario ni nada, era un muchacho que estaba trabajando, pero Dios, eh, Dios lo llama, se le presenta y lo llama con un propósito específico. En ese tiempo el pueblo de Dios estaba en lucha contra un pueblo que se llamaba Madián. Y los Madianitas eran un pueblo feroz, eran tremendos. Se aprovechaban de todos los, que estaban, los demás pueblos a su alrededor. Se estaban aprovechando sobre el pueblo de Israel. Eran los bullies del Antiguo Testamento. Los Madianitas. El Señor llama a Gedeón. Y, y Gedeón al principio nos da, nos, la, la Biblia nos lo pinta como que era medio asustado. Pero el Señor le llama valiente el Señor le llama valiente y lo, trae, lo manda a llamar y le dice que lo va a escoger a él para que él levante un ejército para el Señor. Bueno, los que conocen la historia saben que, que Gedeón finalmente recibe esta palabra del Señor, se levanta, a, convoca a todo el pueblo de Israel porque dice vamos a levantarnos, vamos a pelear contra estos madianitas. Y llegan a la convocación de Gedeón 32 mil personas, 32 mil hombres listos para la batalla. Y cuando llegan esos 32,000, Dios le dice a Gedeón, son muchos. Y, y yo me imagino a Gedeón diciendo, ¿cómo que son muchos? O sea, los madianitas son malos y son muchos también. Y, y es, la Biblia no nos dice eso, pero yo, yo, yo creo que, que Dios, no, Dios, son muchos. Uh, necesitamos menos. Porque muchas veces cuando tú y yo hacemos las cosas con toda nuestra capacidad, sentimos que fuimos nosotros. Pero a veces Dios permite que nosotros pasemos y crucemos por momentos donde no tenemos nada de recursos, precisamente para que sepamos que cuando todo salió, mejor de lo que uno esperaba, uno sepa, fue Dios. Fue Dios, porque no había manera. Entonces Dios le dice a Gedeón, mira, vamos a probarlos. Diles que se regresen a su casa todos los que tengan miedo. Todos los que tengan miedo y les dé como que cosa ir a la batalla, que se vayan no hay problema, es más que se vayan en la madrugada para que nadie los vea y no se sientan abochornados váyanse a dormir todos y el durante, cuando se levanten que se levanten nada más los que se quieren quedar la Biblia dice que se fueron 22 mil <risa> 22 mil imagínate nomás quedaron 10 mil casi una tercera parte gente que le dio miedo y le dieron permiso de irse y le dijeron vale más decir aquí corrió <risa> y se fueron y con esos 10 mil, Dios le dice a Gedeón, todavía son muchos. Los voy a probar, llévalos a que tomen agua al arroyo. Y mira cómo todos están tomando agua. Imagínate, caminando en medio de todo ese lugar, me imagino que los soldados estaban cansadísimos. Cuando lleguen al río, le dice, y a los que se tiren al agua, esos descártalos. Los que se inclinen y, y tomen con su mano y se la lleven a su boca, esos ah, ponlos aparte, porque esos están apercibidos. Esos no nomás se tiraron como que agua, sino que están ahí y siguen, porque si tú estás en guerra, pues tú siempre te tienes que estar cuidando, ¿cierto? Y entonces los que estén, tomen su agua así, se la lleven hacia la boca, apártalos. Y esos fueron 300, 300. Imagínate, Gedeón dice, no, Señor, ya me quitaste a todos, ahora sí, nos va a ir mal. Y el Señor les dice, yo voy a ganar. No te voy a contar el final para que vayas a la Biblia y lo leas. Pero el Señor les da la estrategia de cómo lo hagan. Y, y ellos lo hacen y ven la gloria de Dios moverse. Para que ellos no dijeran que fueron ellos en su, fu en su fuerza, pero Dios, ¿por qué te estoy contando eso? Mira la primera prueba. Los que tengan miedo que se vayan. ¿Qué les dijo Jesús? Permanezcan aquí. Número dos. Velen. ¿Qué les dijeron los de Gedeón? Aquellos que estén apercibidos, apártamelos. Permanecer y velar. En cada momento de prueba... Que el Señor permite que tú y yo pasemos lo primero que el Señor nos va a llamar es a eso es a ser valientes es a permanecer es a no echarse para atrás la segunda cosa es a percibirte a ser sabio a no ser insensato y la última va a ser a confiar obviamente porque es ya no te va a quedar nada y dices, bueno Señor yo en ti confío porque no me queda nada esto me hizo pensar en el último año en el año de la pandemia tú no te has dado cuenta que una de las cosas que más ha proliferado es el miedo una de las cosas que más ha proliferado es la insensatez es la, él es el estar distraídos estoy hablando del pueblo de dios yo creo que en este tiempo de prueba que estamos pasando colectivamente si hay algo que el Señor nos llama es sé valiente permanece no dejes que el miedo te haga huir y vela mantente apercibido sé sabio no te dejes llevar por Cositas no te dejes llevar por distracciones y confía Jesús sabe eso Jesús sabe que en la hora de la prueba es lo que quiere de sus discípulos en la hora de la prueba es lo que el Señor nos llama a nosotros también. Mira cómo sigue el relato de Getsemaní adelantándose un poco se postró en tierra Jesús y dice oraba, oraba que si fuera posible pasara de él. Mira cómo dice aquella hora. Es decir Jesús sabe en, en Juan 17 sabe que la hora ha llegado y cuando está orando Él dice Señor esta hora es tan difícil. Verso 36 y mira cómo clama una vez más. Decía, Abba Padre, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y mira, las palabras de Jesús al él clamar Abba Padre son tan claves para nosotros hoy, mi hermano y mi hermana. Porque aunque Jesús está rindiendo cuentas de todo lo que ha sido su misión en esta oración de Juan 17... Vez tras vez se dirige a Dios como su padre aquí en Getsemaní se dirige a él como su padre porque Jesús está clamando a su padre porque él sabe que esta prueba es más que un trabajo que le ordenó su jefe esta prueba es una misión que le encargó su padre y eso hace toda la diferencia mira si tú viste 2020 como una carga que bueno pues ni modo nos tocó llevar y 2021 quizás si viene duro pues ni modo nos toca como como un encargo que te da tu jefe si tú ves seguir caminando el camino de Jesús como una carga de que bueno pues ni modo tenemos que seguir yendo a la iglesia ahora que ya están abriendo y luego van a decir que por qué no voy pues ni modo me toca ir si tú lo ves como una carga de un jefe que te encargó cierta demanda mira mi hermano mi hermana no la vas a hacer porque el Señor quiere que lo veas como una misión que tu padre Dios te ha encomendado y eso hace toda la diferencia de saber que simplemente fue alguien que me lo pidió un jefe una autoridad a saber que mi padre me encargó esto yo puedo permanecer y yo puedo estar apercibido porque mi Padre está conmigo. El camino de Jesús es un camino que a lo largo de cada paso. Tú quieres estar seguro, tú quieres estar segura que quien te dirige es tu Padre Dios. No es solamente un camino de religión. donde Tienes que cumplir cosas para que te vaya un poquito mejor. Pero sabes que el Padre ha preparado este camino para mí. Y no importa que sea duro. Si esta es hora de prueba. Yo voy a confiar en Él. Y a seguir su voz. Verso 37 entonces dice. Entonces Jesús vino. y Los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro. Simón, ¿duermes? No pudiste velar. Ni por una hora. Y verso 38 dice. Jesús, velen. Y oren para que no entren en tentación. Y mira lo que les dice ahí: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto para seguir a Dios, pero la carne es débil. Esto me da a entender a mí que esta hora no es solamente la hora de rendir cuentas, no es solamente la hora de prueba, pero es la hora de la verdad. Entonces, puesto a pensar, por porque cuando, cuando viene un momento difícil la frase popular es bueno ha llegado la hora de la verdad yo puedo pensar qué significa eso piénsalo qué significa ha llegado la hora de la verdad la hora de la verdad significa esto ah, que cuando viene una cierta circunstancia que va a probar va a demandar de ti que tú saques lo mejor que tienes que sacar la hora de la verdad significa que lo que va a salir es la verdad es lo que estaba ahí, si a la hora de la verdad tú sales corriendo como los 22 mil de Gedeón significa eso salió la verdad, tenías miedo y el miedo te ganó si a la hora de la verdad tú te tiras al agua como si nada la hora de la verdad declaró que lo que estaba en ti es yo simplemente quiero apagar mi sed no me importa nada más la hora de la verdad significa que cuando el momento de presión llega, va a salir lo que hay adentro. Como cuando se hace el vino y se aplastan las uvas. Tú aplastas, ejerces presión para que la uva saque su jugo. Hay algunos, hay algunos estudiosos de la Biblia que dicen que la palabra Getsemaní significa precisamente el lugar de presión cuando viene la prueba te trae presión y saca y tú te das cuenta lo que hay y Jesús les dice eso le dice el espíritu está dispuesto pero la carne es débil cuando pasó el año pasado la pandemia yo decía una de las cosas que yo me di cuenta de mí mismo es que yo no amaba tanto a Dios como yo creía que lo amaba porque me ganaba la pereza cuando yo decía voy a usar este tiempo para tal cosa decía que lo iba a hacer y al final no lo hacía me desanimaba y me tuve que dar cuenta que aunque yo creía que iba a hacer algo al final no lo hice fue la hora de la verdad y reveló lo que estaba en mi corazón durante la prueba y durante el sufrimiento se revela la verdad y mi pregunta para ti hoy mi hermano y mi hermana es ¿Cuál es la hora que tú estás viviendo? ¿Cuál es la hora que tú estás viviendo hoy? Déjame hacerte estas preguntas ¿Estás administrando bien lo que Dios te ha dado? Para que en el momento de rendir cuentas tú digas aquí está Señor Todo lo que me diste y esto es lo que te trae ¿Estás enfrentando la prueba con valentía? Estás siendo apercibido, estás buscando ser sabio, estás dándote cuenta de la verdad que esta prueba te está revelando. Yo creo que todo el año 2020 y este comienzo del 2021 nos ha enseñado de nosotros mismos muchas cosas que ni siquiera nosotros sabíamos. Y por eso yo estoy convencido que lo próximo que Jesús dice en su oración. La próxima frase. Es tan esencial para cada uno de nosotros. Porque a menos que Dios muestre su gloria en nosotros. A menos que Dios muestre su gloria en nosotros como vasos frágiles. No podremos ni enfrentar ni vencer ni cual, nada. Cualquier prueba. Dios tiene que operar. Dios tiene que mostrar su gloria en nosotros. Para que nosotros podamos enfrentar cualquier cosa que venga. Por eso la próxima frase es Jesús diciéndole Padre. Glorifica a tu Hijo glorifica a tu hijo ahora Jesucristo mira hace hace varias semanas de hecho fue el primer sermón del 2021 me tocó a mí predicar no empezábamos todavía esta serie hicimos una predicación acerca de, de conocer a Dios y gloriarnos en conocer a Dios y en ese mensaje hablamos un poquito más de la gloria qué significa la gloriarse cómo definimos la gloria si tú no estuviste ahí te animo a que lo vayas y lo vuelvas a ver uh, para que entiendas un poquito más ¿Qué significa la gloria? La gloria, simplemente para hacer un resumen rapidísimo, es todo aquello hermoso, bello, valioso, on, honorable. Cuando estamos hablando de la gloria de Dios, estamos hablando de Él, de su carácter, todo lo hermoso de Él. Pero la Biblia dice que cuando Dios creó al ser humano, lo creó a su imagen y semejanza. Es decir, Él depositó de su gloria en el ser humano. No significa que el ser humano es digno de gloria. no. El que es digno de gloria es Dios. Lo que Dios hizo es que puso en nosotros, depositó en nosotros dignidad y valor y belleza que lo reflejaran a Él. Ahora Jesús, como ser humano, él tenía eso, pero Jesús también era Dios. Entonces Jesús, Él sí es digno de gloria, pero cuando le está pidiendo al Padre aquí, ahorita, lo que está diciendo, glorifica a tu hijo, le está diciendo, Señor, dame lo que necesito, de lo que tú me has dado, permite que eso salga a relucir. De lo que Dios te ha dado, de, de su belleza, de su dignidad, de su valor, míralo como brillo, en vez de usar la palabra gloria, usa la palabra brillo. Dios es quien tiene más brillo en el universo. Pero cuando creó a los seres humanos. Los crió también con un brillo. El pecado lo que hace. Es manchar ese brillo. Y mantenerlo apagado. Y cuando tú y yo venimos a Cristo. Lo que Cristo hace es limpiar nuestro corazón. Y traernos una nueva vida. De tal manera que el brillo. No solamente viene como Dios lo intentó. Pero que se despliega. A todo su esplendor. El brillo de Dios. Es la gloria de Dios. Jesús. Dice está diciendo eso en el versículo 5 glorifícame tú padre junto a ti mira es que la gloria de Dios siempre tiene que ver con esa relación de padre hijo no es simplemente como decíamos hace rato el mandato que me hiciste lo tengo que hacer ni modo es esta cercanía con el Padre que me hace parecerme más a Él y brillar más como brilla a Él y le dice "Glorifícame tú Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera porque como te dije antes Jesús tiene una gloria de ser Dios y es pero este Jesús ahora también como un ser humano está diciendo Señor este es el momento de la verdad, esta es la hora de la prueba es la hora que te pido, Señor, que todo lo que has me has llamado a vivir para tu gloria. Este es el momento de mostrarlo. Mira, el ser humano, tú y yo fuimos creados para ser portadores de gloria, no para ser receptores de gloria. Ya me lo digo otra vez. Tú y yo fuimos creados para ser portadores de gloria. Nosotros Salmo 8 dice que, que, que los que los coronaste de gloria cuando los hiciste a los seres humanos, Dios nos creó con esa dignidad. Somos portadores de la gloria que Él, que él depositó en nosotros, depositó, pero no estamos creados para ser receptores de gloria. ¿Tú has visto alguna vez a, a un ser humano que recibe gloria o recibe poder o recibe fama? ¿Tú has visto cómo se empieza a autodestruir? Por eso las celebridades no pueden con tanto. Por eso los políticos, de útiles políticos que al principio eran gente que noble, que realmente quería ayudar a su pueblo, realmente, pero entre más poder reciben, entre más gloria reciben de los demás, que los, que los pone a ellos en un pedestal que, que no fuimos creados para eso, se empiezan a corromper y terminan siendo tiranos cuando lo que querían eran ayudar a su pueblo. Porque el ser humano no está hecho para recibir la gloria. así. Se, se no la aguanta. ¿Tú has escuchado las historias de celebridades? Historias de celebridades que empezaron siendo niños. Que cuando eran niños se empezaron a ser famosos, famosos, famosos. no Ni siquiera llegan a ser adultos. Ya para la edad de la juventud. Y su juventud eh, empiezan a ellos mismos a destruirse. No, no aguantan. Porque el ser humano no fue creado para recibir gloria. Atención padres. Tus hijos no fueron creados para que tú los pongas en un pedestal que no les toca. Tú no los puedes idolatrar. Dios no los creó para eso. Dios los creó para que tú les enseñes cómo ellos usan su vida. Esta, este brillo que Dios les dio para que lo usen para Dios. Tú y yo estamos encargados de enseñarles que Dios les ha dado dignidad, valor, belleza y si ellos están en Cristo Jesús esa belleza sale a relucir al mundo para que el, el mundo sea bendecido cuando ellos vivan para Dios. Pero Nosotros seres humanos no estamos creados para ser receptores de gloria, nadie aguanta. Dios permite los momentos de prueba para que la gloria que Él ha depositado en ti y en mí sea manifestada son los momentos de prueba por alguna razón Dios ha diseñado así que en los momentos más difíciles todo eso que Dios ha dado sale ahora quiero hacer una aclaración esto sale esta gloria que Dios ha depositado cuando el corazón ha vuelto a nacer cuando tu corazón ahora ha vuelto a nacer en Cristo, cuando tú has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador y lo has seguido y dices, sí, Señor, yo quiero seguirte y ser tu discípulo, ahí entonces empieza el Señor a hacer brillar nuestras vidas. Si tú nunca has hecho eso, ese brillo sigue apagado y seguirá apagado hasta el momento en que tú, dice la palabra de Dios, te arrepientes de tus pecados y confieses a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Déjame terminar con esto. Isaías le dice la palabra a la iglesia, al pueblo de Dios. Le dice esto: levántate, resplandece. Mira, resplandece. El pueblo, cuando, cuando Isaías, el profeta, le está hablando esto al pueblo de Dios, el pueblo de Dios está pasando por un momento duro. Y Dios le trae una palabra al pueblo y le dice, levántate pueblo, resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Es decir, Dios le está diciendo, Dios el Padre le está diciendo a su pueblo, yo estoy a favor de ustedes, yo quiero que la gloria, el brillo que yo he puesto en ustedes resplandezca. Mi gloria sea manifiesta en ustedes y dice el próximo versículo, porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad a los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Señor. Sobre ti el brillo de Dios se hará manifiesto. Y esto nos lleva a la última frase de Jesús. La última frase de Jesús. En este, en este versículo, un versículo que leímos nada más hoy. Para que el Hijo te glorifique a ti. Dios ha depositado de, de su gloria. Dios ha manifestado su gloria en su creación. Para que al final la creación le devuelva esa gloria a Dios. Y le diga Señor tú si sí eres digno de toda gloria. Con este versículo en Hebreos 5. Nos preparamos para venir a la mesa. Jesús diciéndole al Padre. Señor para que el Hijo te glorifique a ti. Hebreos nos cuenta que cuando Jesús estaba clamando. Dice Cristo en los días de su carne. Habiendo ofrecido oraciones Juan 17 súplicas Getsemaní con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte fue oído, fue oído oh, por Dios a causa de su temor reverente pero mira lo que dice el versículo dice al que lo podía librar de la muerte fue oído entonces tú dices bueno si, si Jesús está clamando Señor pasa de mí esta copa al que lo podía librar de la muerte, ¿cómo es que fue oído si él de todas maneras experimentó la muerte? Mira lo que dice Jonathan Edwards, que es un, un teólogo, eh, hombre usado por Dios, que trajo avivamiento sobre esta nación. Jonathan Edwards dice esto, este, este el, eh, Jesús orando en Getsemaní, fue el mayor acto de obediencia que Cristo iba a realizar, y ir a la cruz. Ora pidiendo fortaleza y ayuda para que su pobre y débil naturaleza humana, Jesús como hombre, sea sostenida para que no fracase en esta gran prueba, para que no se hunda y sea tragado y su fuerza sea tan vencida que no pueda resistir y terminar la obediencia señalada. Temía que su pobre y débil fuerza fuera vencida y que fracasara. En una prueba tan grande. Que fuera tragada por esa muerte. Que iba a morir. Y así no se salvaría de la muerte. Y por lo tanto. Le ofreció un fuerte llanto y lágrimas. A aquel que podía fortalecerlo. Sostenerlo. Y salvarlo de la muerte. Para que la muerte que iba a sufrir. No superara su amor y su obediencia. Sino que pudiera vencer la muerte. Y así se salvado de ella. Cuando Jonathan Edwards está escribiendo esto. Él dice. Dios escuchó esa oración. y No es que le, lo, lo privó de no morir, pero lo que Dios hizo es que le dio la fortaleza de beber la copa en obediencia. Y Jesús bebió la copa de la ira de Dios en tu lugar y en mi lugar, para que tú y yo podamos beber cualquier copa de sufrimiento que nos toque en esta tierra. Y decir, si Jesús bebió esa copa y el Padre lo sostuvo, Jesús está hoy conmigo para que yo enfrente cualquier hora de prueba. Cualquier hora de la verdad. El versículo 4 de este versículo que leímos dice. Jesús yo te glorifiqué en la tierra. Habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Jesús terminó la obra que Dios le pidió. El Padre le pidió esta obra. Y Jesús la terminó. Y la terminó como un acto de adoración a Dios. Hasta la muerte. La hora de la prueba la enfrentó. Brilló y manifestó la gloria de Dios en él sobre la cruz. Y el Padre recibió la gloria. Y en Cristo Jesús, Él nos llama a atravesar cualquier sufrimiento. Con valentía, apercibidos. Su Espíritu está con nosotros. Para que Dios manifieste su gloria y Él reciba toda gloria. Vamos a orar. Padre, yo te pido, Señor, por aquellos corazones que ahora mismo están pasando por la hora de la prueba. Yo te pido, Señor, por aquellos corazones que ahora mismo están pasando por la hora de la verdad y está manifestándose todo lo que está en nuestros corazones. Yo te pido, Señor, por aquellos corazones que están pasando por la hora de rendir cuentas. Señor, nosotros reconocemos que nosotros mismos no tenemos lo que necesitamos para poder enfrentar esto. Manifiesta tu gloria en nosotros. Permítenos ver a Jesús. Permítenos ver a Jesús. Su gloria desplegada en la cruz del Calvario. El amor de Dios Padre. Yo te voy a invitar a que estemos de pie. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cantamos? Los muchachos van a venir a dirigirnos en esta canción. Y yo te animo a que tomes esta canción como una oración. Ora esta canción Cuando los muchachos estén cantando esto Toma estas palabras Y hazlas tu oración Y cántaselas al Señor Prepara tu corazón en este momento Después de esto vamos a venir a la mesa Y vamos a tomar la santa cena juntos Porque Él bebió la copa de la ira de Dios Por ti y por mí Para que tú y yo brillemos Para la gloria de Dios